0: Atención, este es el programa El Mundo de la Ciencia Ficción. Participan Aurora Molina, Lilia Aragón, Mario Vázquez Escobedo y José Gutiérrez. Gutiérrez. Radio Universidad presenta el octavo programa de su serie, El Mundo de la Ciencia Ficción, un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario.
1: La fantasía
0: es más bien una tradición subterránea en la literatura española. Aunque en el primer conjunto de cuentos escrito en nuestro idioma, el libro del Conde Lucanor, hay varios cuentos fantásticos recogidos de las leyes árabes, el realismo parece congénito a las letras escritas en España. Si, no obstante, pueden hallarse varios cuentos que son obras maestras de la literatura fantástica, algunas páginas de Becker, por ejemplo, es prácticamente imposible encontrar buenos cuentos de science fiction pese a la difusión que ha logrado este género en España. Como en otros terrenos, la excepción a la regla puede encontrarse en los libros de Max Ao. Entre los centenares de relatos que ha escrito, hay por lo menos uno que es un auténtico cuento de ciencia ficción. Se titula La Gran Guerra y fue publicado por primera vez en 1958. Su tema, La rebelión de las serpientes que arrasan el mundo con sus ondulados cuerpos viscosos, no ha sido, que sepamos, tratado por ningún otro autor de science fiction. Así pues, presentamos para ustedes La gran guerra de Max Auge.
1: He aquí que ha llegado la hora de restablecer la verdad con las armas del adversario. Nosotras somos las auténticas serpientes ardientes que Jehová envió para morder al pueblo, como hay prueba fehaciente en su libro. Nosotras fuimos entonces las vencidas por nuestra representación. Pero Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirase a ella vivirá. Fuimos entonces vencidas por nuestra propia imagen, diversión de quien todo lo puede y juego del de los mil nombres. Mas aquí la impusimos, base y ejemplo de la pirámide. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Mas aquí no. Más tarde dijo San Ambrosio. Porque la imagen de la cruz es la serpiente de bronce, que era el prototipo del cuerpo de Cristo, de tal modo que cualquiera que lo mirase no moriría. Mas aquí somos la representación de nosotras mismas, base y ejemplo de la pirámide. Partieron los hijos de Israel y asentaron campo en Obeot. Mas ¿quién se preocupó por saber qué fue de nosotras? Muchas quedaron en Egipto, miles cerca del mar Bermejo. En la tierra de Edom Cerca del monte de Or Pero la mayor multitud se puso a su vez en camino Siguiendo la gran cintura del mundo Por los mares y los desiertos Y unas se quedaron para siempre en el océano Y otras Para siempre en la India Base de Buda Y otras Las más Llegaron hasta aquí Decid dónde existe el culto de las serpientes Dónde las hay En su reino en Egipto y en México, en la India, porque nosotras somos la base y el ejemplo de la pirámide. Donde hay pirámides, hay serpientes. Somos la representación universal, la de Cristo, la del Sol, en Egipto, en Mesopotamia, aquí, centro de nuestro reino. Nadie es más antiguo que nosotras, en el peinado de Isis, en el cetro de Osiris, figura del Todopoderoso. Somos la tierra y el agua, que solo nosotras sabemos cómo son la tierra y el agua, a todo lo largo de nuestro cuerpo frío. Somos la eternidad y su representación, la base misma del espíritu de esta tierra pasajera, que no tendría conciencia de sí si no fuese por nosotras. Somos el bien y el mal, el sol y la inteligencia, quien se atreve hoy a llamarnos todavía reptiles o tarascas. Somos la culebra de Esculapio, amarilla, gris o negra, hija de los terrenos pedregosos y de la maleza. Somos la culebra de las cuatro rayas grises, rojo sangre y el viento azul, y los bordes de los escudos amarillos. Somos la culebra leopardina, parda clara caoba, con puntos pequeños en forma de medias lunas negras. Somos la culebra viperina, gris oscura y amarilla, del viejo mundo somos la culebra negra frenética azulado abdomen ceniciento de cuello claro del norte de América somos las coralillos anillos rojos, amarillos y negros tan respetadas y la verde serpiente arbórea esbelta que los decían llaman rayos de sol restituyéndonos nuestro origen somos las víboras rojo de cobre rojo de orín pardo negruzco la víbora cornuda andaluza y el víboro, el escursó valenciano, la víbora rosa italiana y griega, hijas del Asia menor. Somos las víboras europeas de cabeza ancha, de color ceniciento oscuro y manchas triangulares negras. Somos los áspides, pajizo y pardo oscuro, amarillas claras. Somos la boa divina, la constrictor, rojo, gris, manchas amarillas ovaladas, la anaconda, la eunectes, la de anillos, la hortelana, la de badojí, la quilada, la viperina, la ocelada. Somos los pitones, el moluro, el de natal, verde gris de rayas grises y vientre gris amarillento, adorado en Guinea y el dahomey. el de Nueva Holanda, de narices laterales, cabeza negra y los ángeles amarillos sobre azul oscuro y vientre clarísimo. Somos la boa voladora, pinta de negro y amarillo. Somos la tan feamente llamada de anteojos, amarilla con reflejos cenicientos, la dulcita egú de los hindúes, tan del gusto de los ahojadores, trotaferias y titiriteros indios que creen conocer sus tretas. Somos la sierpe y la culebra, el pitón y la boa, el Crótaro y el león, la cascabela y el bastardo, el nauyaque y el ocosual, la macagua y el macauguel, la cobra y la fara, el cantil y la sabanera, el canacuate y la oracionera, el cuaima y el drino, la tara y el áspid, la víbora y la totoba, la serasta y el senco, el hemorró y el tamagás, la hidra y la equis, el coral y la cabazuela, el hipnal y la alicante, el viboresno y la licántara, la modita y el tragavenado, y la serpiente de mar de Isaías en la Biblia, y la descrita por Job, el odontotirano de Paladio, la que los hombres sueñan somos la serpiente que toca pardo verdosa verde amarilla y la nariguda de rayas blancuzcas sobre el más hermoso verde hierba somos aquí la tepocolcoatl, la cuech la tlegua, la chihuacoatl, la hocico de puerco la rayada la chirrionera la cincuate y la cincuata la mazacuata a la que también dicen venada la palanca el bejuquillo y la limpia campus y el choque la masacoatl enorme y la chaquirilla brillante la víbora serrana la llanera y la chatilla la de cintas y todas las de cascabel tan buenas como la primera y todas las culebras prietas y de agua y las que no son ni lo uno ni lo otro, la pichocuate y la sencoatl la venda cuba y la venda dusco, la Yamacoa, la salamanquesa y la mano de piedra la de todos los colores y la de reflejos metálicos. Ya no es hora de Apolo ni de Hércules, ni de esa absurda distinción que hacen los hombres entre nosotros, según seamos para ellos venenosas o no. Hacenla entre ellos, mejor les iría. No repitieron los apóstoles y los misioneros la única palabra que hubiera convertido a su creencia al nuevo mundo, «Sed prudentes como la serpiente» porque los hombres de aquí son callados y prudentes como nosotras de quien han aprendido mas los otros no es hora ya de apolo ni de hércules esta es nuestra tierra y construyen alzan aplazan cavan destrozan deshacen como si fuese suya pagamos quizá nuestro orgullo y despego nuestra indiferencia raíz de la fe que los indígenas tuvieron en nosotras y el odio de los conquistadores Admiraron los caballos porque les salvaba de nuestro perenne recuerdo. Desaparecía la inseguridad en que vivían, raíz de su ser. Alzados. Mas los españoles fueron nuestros enemigos. Destruyeron, esparcieron las piedras a cuya sombra podíamos vivir. Estamos en el mundo para esperar. Pero todo tiene límite. Jamás habíamos atacado. Pero ellos construyen, destrozándolo todo. Ya no podemos escoger... Hay que poner coto, dar lección. Bien está la humildad, no la humillación. Aquí, siempre, donde hubo una piedra hubo una serpiente. Aquí, siempre, donde hubo una piedra hubo el temor de la muerte. Aquí, siempre, donde más serpientes hubo se tuvo en menos la vida. Gran lección. Bastábamos la tierra tal como Dios la creó. Pedregales laderas riscosas, espesuras con algunos claros para gozar del sol, nuestro padre, la maleza y las ruinas, la tierra tal como es, nosotras siempre idénticas a nosotras mismas. ¿Quién puede describirnos? No hay entre millones de millones dos iguales. ¿Quién diría nuestros matices, blancos, grises, cenicientos, verdes, amarillos, pardos, azules, negros, rojos, base y ejemplo de la pirámide vinieron los españoles y destruyeron pero en la ruina se puede vivir mas vinieron los otros con el cemento y el alquitrán el fierro y los adobes y fueron carcomiendo sin piedad lo que nos pertenece somos las más las que sostienen la tierra la entraña lo que queda del mundo tal y como se hizo la vida de las piedras base y ejemplo de la pirámide
0: La ofensiva fue organizada para el 10 de mayo, cuando la temperatura era más favorable. Dividido el ejército en tres cuerpos, contaba el primero con 36 millones, el segundo con 42 millones y el tercero con 26 millones de serpientes de todas clases. Discutieron mucho si debían organizarse según sus especies o atacar revueltas. Por razones de manutención, acordaron lo último. Las jefes de las distintas especies las exhortaron exagerando las esperanzas, disminuyendo los peligros, empleando los medios que excitan a la guerra. Dieronles a entender, en verdad, que de ese día y de las batallas dependía una época de libertad o de servidumbre eterna. Cada palabra estremecía. Todas juraron no retroceder, vencer o morir. Conocían el terreno como nadie lo conoció jamás. Los desiertos, los montes escarpados les eran familiares. El ejército estaba desparramado de la Sierra de los Presidios a Ojinaga. El ala derecha, por el río Conchos, apoyada en el llano de Chilicote, penetró en Texas hacia Alpón. El centro partió de los lamentos. La izquierda invadió el paso. Dejando en el centro de los Montes Apaches y la Sierra de Guadalupe, llegaron en tres días al río Pecos, y precipitándose por el llano estacado, asolaron Dallas a fines de mayo. Por la llanura del Mississippi cayeron el 6 de junio sobre Houston y Galveston. Decidieron los norteamericanos defenderse en el Delta, frente a Nueva Orleans. Pero el gran ejército, torciendo a la izquierda, cruzó el río Rojo, el 18 de junio, por Shipport. Cundió el pánico, fueron evacuados los estados de Colorado, Oklahoma, Missouri, Arkansas y Louisiana. Las serpientes se arrojaron sobre Tulsa el 30 de junio, Springfield el 7 de julio, San Luis el 22 del mismo mes, y abalanzándose sobre Bloomington el 6 de agosto, llegaron a las orillas del lago Michigan el 2 de septiembre, partiendo en dos el país. Y creció de nuevo la hierba. Primero era el silencio nadie por la llanura a la derecha unos cerros bajos no se veía nada que no fuese de todos los días todo normal pero nadie respiraba como de costumbre nos ataban las exageraciones del temor el ejército presa fácil del miedo no tenía más idea que huir los oficiales superiores no tenían fuerza para combatir los terrores y abandonaron todas sus funciones militares. Lo único que se les ocurría era enviar partes pidiendo refuerzos para salvar sus banderas y los tristes restos de un ejército destruido por el pavor. Prometían esperar, defenderse hasta morir. Mentían sabiéndolo. La cobardía se enseñoreaba. Todo eran reuniones vanas. El horizonte se movía. Surgían las terribles voces infernales. Estamos cercados. Todos salían huyendo según sus medios. Soy de los pocos que, desde cierta altura, he visto adelantar el ejército enemigo. La impresión de advertir cómo se mueve y anda la tierra es irresistible. El pelo se eriza, las piernas de piedra. Todo se vuelve pasivo. La sensación del riesgo... De la inminencia del peligro incontenible, la amenaza de sentirse vencido sin remedio, de estar con el agua al cuello, paralizado, puede más. Todos nuestros artificios son inútiles. Son más. La mortandad debió ser espantosa. Pero pasan, adelantan, son más. El pánico se retorcía en el aire como una serpiente enorme. Se lo llevaba todo por delante. Pavor, no ante lo desconocido, sino ante lo visible, lo palpable. Ojalá hubiera sido una fabulosa manada de bisontes. Pero esa humanidad fría avanzando, incontenible, espeluzno invencible. Yo las he visto. Avanzan como un mar, recubriéndolo todo a ras de tierra. Nada les detiene menos el agua. Pasan los ríos a nado, elegantemente como si nada todos acoquinados, inútiles, clavados por el horror, mutilados. La vergüenza, la timidez, la cobardía, los temblores se anudan y machiembran. ¿Dónde meterse? ¿Quién no se amedrenta viéndolas progresar ininterrumpidamente? Y no tienen problemas de abastecimiento, teniendo hambre se entredevoran y siguen. Son el diablo. Avanzan, se rebasan, progresan, renovando sin cesar la vanguardia, nunca se rezagan, su movimiento progresa uniforme, millones de cabezas, de ojos, de lenguas, ganando tierra, siempre idénticas, cubriendo cuanto se dé con sus ondulados cuerpos viscosos, contaminan la tierra, emponzoñan las mejores obras, revuelven el mundo. Tronchan, arruinan estados, asuelan las más principales grandezas, Destruyen, deshacen, anonadan, Acaban, progresan. Instrumentos de aniquilación, Vuelven en nada, desbaratan, Vencen cualquier hueste, humillan. Con las cabezas cortadas aún son capaces de matar. Quiera Dios salvarnos. Y así hemos presentado un programa más de la serie, El Mundo de la Ciencia Ficción. En esta ocasión, leímos La Gran Guerra, un cuento de sau con la participación de Aurora Molina, Lilia Aragón y Mario Vázquez Escobedo. Realización técnica, José Gutiérrez.